0: Semana passada resolvi começar um, uma nova aventura, para não chamar de projeto, que é muito careta, né? Pensei em convidar um amigo meu que discorda mais do que concorda comigo para conversar sobre temas variados em torno do SURF. A ideia veio de vários podcasts que eu ouço e achei que seria uma boa ideia tentar fazer alguma coisa parecida aqui. Convidei o Marcelo de Viana, um amigo de longa data e que tem um conhecimento enciclopédico, além de surf, de uma série de outras coisas que dá para passear durante um podcast que vai ficar basicamente focado no surf. E embarcamos nisso que vocês vão ouvir agora, que a princípio vai se chamar boia, sim, boia. Aquele negócio que o pessoal que não sabe nadar usa para não se afogar. Eu pensei em boia porque boia serve como uma metáfora para esse monte de informação de quinta categoria que existe hoje. A boia seria uma forma de não se afogar em tanta porcaria. Enfim, mas a boia também, como vocês sabem, merda boia e depende do freguês mesmo, de quem está do outro lado ouvindo desse lado aqui a gente vai tentar é, conversar, não digo divertir, porque o, o princípio aqui não é divertir, é um pouco informar e refletir, espero que vocês gostem. Gravando para você também. Estamos gravando direto de um iPhone 5S. <risos> esse é bom. Bom, a gente vai editar essa merda depois para suprir esses silêncios, né?
1: Pelo amor de Deus.
0: Mas esse supostamente é o primeiro podcast gravado. Gravado. O primeiro podcast gravado por mim, Júlio Adler, e pelo Marcelo Viana. Eu não vou apresentar nenhum dos dois, exceto pelo nome, mas a gente está aqui para conversar sobre surf e seus arredores. O primeiro assunto, a gente já começou logo falando sobre a pranchada que o Koa Rotman levou nos cornes. Acabamos de ver a imagem impressionante no surfline. A imagem é, é difícil de, de assistir até o final sem emitir... Sonhos esquisitos, né? Porra,
1: o cara levou uma balsa na cabeça, né? Uma nove pés. O cara... O cara largou uma nove pés. <risos> Não, pensa a situação toda. O cara tá no Alter Heap, de Long John, com uma nove pés, surfando uma onda... Provavelmente Eles nem dizem onde é a onda, né? E acontece um acidente desse. É o pior dos cenários possível, né? aí ah, e pensa no seguinte também. Pensa que esse cara que tá com uma
0: nove pés surfando nessa condição ele não tem o expertise para estar tá lá, porque
1: senão ele não soltava a prancha daquele jeito. Ah, o outro não. Né? né? É. é não está todo mundo no mesmo nível, né? Tem uns que estão, outros que estão aprendendo, que estão sendo levados. Sempre Como tem é que um amigo eu... que, é, que é atirado, mas não tem tanta experiência.
0: O Ian Kernes que postou isso no, no Facebook e falou, pô... Como é que o cara tá lá fora numa condição dessa? Que acontece um absurdo desse? Não quero é, levar.
1: É, às vezes é o um, é um, é um coragem, cara. O, o, eu tenho amigos, né? O Scooby é um cara super atirado que ele volta e me chama para as coisas. E eu é o amarelo, na verdade. Eu, diz, eu não vou falando, tá maluco, não tem condição. Mas tem pessoas que são atiradas por natureza e corajosas que vão. O cara vai aprendendo aos poucos. Tem um, é como se fosse um, um aprendiz, né? O Scooby
0: é um cara que começou inconsequente, depois foi treinado, né? Foi,
1: treinou muito com o Burley, né? Mas acho que no início ele era completamente inconsequente. Ele sempre foi corajoso, né? Gosta de fazer uma novidade. Dropava perto escondido, avaía mas assim, a evolução dele, a curva de evolução dele é muito radical, né? É muito. É. Ele, é um, ele é um dos top do mundo disso hoje em dia. É incrível,
0: ele e o Pedro Calado lá pro Cotinho, os caras surgiram assim de e repente. E o Chumbinho.
1: E o Chumbinho. O Chumbinho Nossa. é um talento absurdo. Não? E o Lucas Silveira. É, é tem vários, assim, é, tem essa geração, gente. eles são muito corajosos, muito habilidosos e muito organizados, né? muito produtivos, é aquilo que a gente falou, o cara hoje em dia é uma mistura de, o Scooby mesmo, ele é uma mistura de um grande produtor, um empreendedor, um surfista... E quem ainda produz conteúdo? Eles fazem essas empreitadas, às vezes, de, de, de do, em dois dias, chegam no, do outro lado do mundo, com jet ski, com estrutura, pagam um monte de gente local, movimentam a economia local, se arriscam no limite e voltam com vídeo, com foto, com várias histórias, já postam ao vivo. É impressionante assim, como mudou, né? Assim, o surfista não é mais só um surfista.
0: E já tem até uns grupos locais que fazem só isso. Tipo a turma aqui do Rio que vai atrás dos labs. Ficam atrás do choque, ficam pegando as bombas onde der, eles vão.
1: É, em Nazaré tem a turma do conteúdo que já está pronta para receber os sofis do mundo inteiro. Aí é o cara bom pra cacete do drone, o cara que filma. De dentro d'água ninguém é tão maluco assim, né? Mas eles têm toda uma estrutura, uma preparação e fornecem conteúdo para o mundo inteiro. Né? Nazaré, eu acho que não dá para ficar dentro d'água.
0: É, mas É não muito não. perigoso. É muito mar aberto. Mas o Coa Rotman, o cara teve.. É, torceu o pescoço, mascou o joelho, quebrou dentes, e engoliu os dentes e no mínimo deve ter tomado uns pontos em algum lugar, né? não aparece não, mas imagina uma porrada de uma onda de oito pés com um lip daquela grossura encaixando do lado do,
1: do teu rosto. Nossa, o Scooby também teve um acidente em Nazaré né? Teve, né? Teve, de prancha, de rem na remada Ele foi dropar uma onda Foi junto com o Lip E a prancha bateu na cabeça dele Tem um talho gigantesco na cabeça E ele chegou aqui como se nada tivesse acontecido cara. Foi ele que o alemão resgatou lá? Em Nazaré? Ele teve o resgate aquele do Pato Pode ter sido, pode ter sido Não sei, não sei dizer quem resgatou Teve aquele resgate dele do Chumbinho com o Pato, que é um dos vídeos de surf mais assistidos de todos os tempos, que a NET Dio postou. A gente tem 10 milhões de vídeos, uma coisa absurda. Assim. que é isso? É, é mesmo? É. É o que eles viram com o Jet Ski. Ele vai resgatar o Chumbinho, o Jet Ski vira, e depois o Pato vem, resgata um e depois resgata o outro. Ah, eu sei qual é, é incrível esse vídeo. Foi a NET Dio que postou. Quer dizer, foi um dos canais. Hoje em dia você não tem mais exclusividade, né? Quem estava lá registrando... Mas como a NetDeal te tem alcance, um alcance maior que o mundo do surf, eu acho que são 10 milhões, cara. Dá pra gente ver aí.
0: Surf na grande imprensa. A gente tem o surf... O Gabriel Medina na capa da, da revista... De GQ. GQ. O que, que significa GQ? Sabe? Não sei. Eu também não faço a menor ideia. Se fosse QG, era mais fácil. É. Gentleman... Ah, gentleman quarterly, pode ser. É, só pode ser isso. E o e o Medina, o Medina aparecendo na mesma revista que acho que um mês antes o John John Florence também tinha aparecido na revista, na versão americana dessa mesma revista. Os perfis são bem diferentes. O, o perfil que eu digo, o jeito que foi Feito a escrito, desenhado assim, o perfil de cada um. Enquanto que o, o, a versão brasileira da revista preferiu apostar mais no, no fato do Medina ser amigo do Neymar e do Luciano Huck e ter uma vida de sonhos com, com muito luxo e tal, a, a GQ americana prefere investir no, no personagem humano.
1: É, porque eu acho assim, é, é... um o Medina tem uma história de vida fantástica, né? De, de, de conquista, superação e talento. É esse lado que ficam explorando, independentemente dele ser de fato amigo dos caras, ou seja, os caras querem ser amigos de, dele também, né? Ele Eu, dá Ibope, né? Ele, ele não, tá dando Ibope. Ele é um dos maiores influenciadores é, né, digitais, não digitais do Brasil. Não, dia. não, do mundo. Do mundo. Do mundo. É um dos caras da idade dele que tem mais seguidores no Instagram no mundo inteiro pois é, então assim, eu acho que eles perdem a chance, eu acho de a gente, às vezes, assim, eu, eu gostaria de saber mais um pouco da das motivações dele, né, do, do que, que porque ele é um fenômeno, ele uma, né, um, um talento que não para de evoluir. Os caras falaram que agora nesse campeonato que teve da Globo na Indonésia, o jeito que ele estava surfando numa onda lá com vento, com maral, era era num nível absurdo assim. Eu vi, você viu? Eu não vi. Esse. Nas
0: ondas, sei lá. Não, não assisti. Eu assisti no Globo Esporte. Ele estava sufando muito? Tava surfando muito. As ondas também estavam muito ruins. Não é o tipo de onda que você quer ver na Indonésia. Entendi. Era tipo. Mas a maneira
1: como ele estava surfando..
0: Tava surfando muito. Tava surfando muito. Ah, mas mais... enfim.
1: Eu acho que assim, ficam explorando esse lado da celebridade, que é um pouco da cultura brasileira, né? De, de explorar isso até onde der mas eu acho que no surf
0: tem é, são tão raros os personagens que extrapolam o mundinho do surf que eu acho que tem uma certa morbidez em ficar cavando para ver quem é que tá comendo quem quem é que tá se pegando quem é, quem é que se conhece o fulano é amigo de você não lembra quando aparecia que o Slater era amigo do Ed Vedder. do Ed Vedder ou antes disso, bem antes disso quando o Isleta começou a sair com a Pamela, Pamela Anderson. Anderson mas o interesse que você acha que é do, de fora do surf eu acho que é, o, o surf é tão pequenininho mas tão uhum. pequenininho, sempre foi tão pequenininho que sempre quando aparece alguma oportunidade assim de, de, de você associar o surf com uma coisa muito maior o neguinho olha e fala, olha, tá vendo? Hum, o surf entendi. também é aceito aí no cinema, na música no mundo das celebridades, o pessoal também gosta. A gente não
1: é assim tão cafona quanto pensava. Porque ele é um atleta de alta performance, né? Acho que mais do que qualquer outra coisa, é um cara de altíssima performance. E o que está acontecendo
0: com ele esse ano? Você acha que tem alguma coisa acontecendo de especial esse ano? Eu, eu, sinceramente, eu achei que esse ano ele ia passear no circuito. Achei que depois da vitória do John John, ia, tipo, acender uma coisa dentro dele e ele ia sair atropelando todo mundo porque já estava achando que no ano passado ele tinha dado uma embalada, mas eu achei que esse ano ele vinha com tudo. E veio com tudo. Mas as coisas não estão acontecendo, né?
1: Eu acho que tem um... É isso, não. Né? Às vezes a gente quer, eu acho até que ele sempre quer. Mas é isso que você falou. Às vezes eu... as coisas não acontecem no mesmo tempo. Ano passado teve aqueles episódios dos julgamentos, né? Mas o julgamento, pra
0: mim, é sempre... Olha só. Se você não quer ser mal julgado, não deixa espaço pra... Para que haja isso. Sim, mas nem Entendeu? sempre dá, né, Júlio? É, mas não dá. Isso... Reclamar do julgamento, para mim, é, é o último recurso de todos. sabe? Porque o julgamento vai estar tá sempre errando para um lado. Já errou várias vezes a favor dele e, às vezes, vai errar contra ele.
1: Mas não acho que
0: existe... Tão uma... É tão assim. tendencioso.
1: Não existe uma perseguição. Não, não, perseguição não. É que, assim, parecia uma tendência para errarem pro lado do John John, mas enfim, o que eu acho é que ele tem a capacidade de atropelar os caras todos. Isso a gente não pode esquecer. É, em, em qualquer co condição. Em qualquer condição, em qualquer ano, em qualquer lugar, inclusive John John. Aliás, eu, não eu, é eu... que é melhor ou pior. Tem a capacidade de atropelar.
0: É, e todas as vezes que eles se encontraram, ele ganhou. Pois é. Ele ganhou. Eu acho que de cinco ou seis vezes ele ganhou quatro ou cinco. Perdeu uma vez. Eu tava, eu tava na praia algumas delas. Em, em supertubos eu vi uma que não era o meu homem eu acho que era a bateria de três. E o mar estava completamente pro John John, completamente. Estava dois metros, é, buraco meio fechando, um dia meio nublado. E eu falei assim, pô, John John vai jantar essa bateria, né? Só que eu acho que o John John fica tão mordido com o Medina uhum. de provar que ele é alguma coisa a mais que o Medina. Que o John John não saiu de um tubo. E quem jantou ele foi o Medina. E isso quase sempre acontece. Se bobear a primeira ou a segunda vez, foi em Choupa, no ano passado, quando teve aquela bateria apertada que todo mundo reclamou que o, que o John John ganhou roubado do Medina. Uhum. Mas podia ter dado qualquer um dos dois ali, é, eu entendi. acho.
1: É que nem naquele ano que aconteceu essa bateria, a bateria do John John com os leiters, que deram para os Leite. o campeonato que o Medina ganhou, né? A gente saiu do assunto QG, de que o Vogue foi para Medina e não voltou mais. A gente não falou da Vogue. A Vogue é a matéria das mulheres que começaram a surfar depois dos 40,
0: né? E é, fazendo aula com o Preto Louro, lá no... No Orpador. No arpador, Marcelo Bispo. Muito maneiro a matéria. É, e cada vez mais tem gente com esse perfil, né? Começando com 50, com 60, realizando o sonho da infância, de pegar a onda.
1: Eu teve, tive a experiência com o Max, né, um amigo meu que veio pro Brasil trabalhar na Nike e ele veio morar no Rio e começou a sofá com 40 41, não me lembro a idade que ele tinha e ele fez uma viagem com a gente, né, pro México eu, os Morigo, ele e o Scooby cara, ele... De... antes de ter pego a insolação é. que na primeira viagem ele pegou uma insolação danada os primeiros dias dele, num point break direita, ele é, ele é régua água quente, meio metro de onda, perfeitos, ele parecia uma criança de 10 anos.
0: Ele conseguia entrar numa boa na onda? Conseguia entrar e Sem embora. ajuda?
1: Ah, a, gente, a gente botava pilha, né? Tipo, Scooby mais até do que eu, ficava, vai Max, essa, rema embaixo, ajudando ele a se posicionar. Ele curtiu muito a viagem, cara. Ele... É isso, eu acho que o cara aprende mais velho, ele dá mais valor para as coisas mais simples, estar dentro d'água, ver um, um lugar vazio, uma onda quebrando perfeita, coisas que um surfista que já surfa há 30, 40 anos vai dando como.. como é que é? garantido, né? Uma coisa que a gente já, já convive, já está acostumado. Acho que como qualquer coisa na vida.
0: Puta que o pariu, o telefone de novo. Pronto, espero que essa porra desse telefone não toque de novo.
1: Não, enfim, é o que. Acho que é, tem várias coisas que, que começou a sufar cedo e hoje em dia tem 30, 40, 50 anos. Tem essa coisa do take it for granted, né? Tipo, você não dá valor tanto. A não ser quando você fica um tempo fora d'água. Você passa um mês, dois meses, três meses fora d'água e volta, só de estar sentado ali no Line Up um dia de água limpa, aquele cheiro de água salgada, já. Cara. É o que muda eu tô sentindo tudo. mais
0: falta agora é isso.
1: Você eu... tá quanto tempo fora d'água?
0: Eu me machuquei no dia 6 de dezembro e ainda não, não voltei a surfar. Hoje é dia 6 de, olha, 6 de julho. Então hoje faz sete meses. Sete meses fora d'água. Quebrei os dois punhos. Jogando bola. Jogando bola. Como quase o surfista se machuca primeiro jogando bola. Típico. típico típica é, lesão de surfista jogando bola. Quase sempre. Jogando bola ou em casa, fazendo alguma coisa.
1: Aí é surfista velha, né? Mas enfim, eu também quando fico um tempo fora d'água, a coisa mais importante, né, não é a performance. É entrar dentro d'água, se molhar, remar, de preferência sem muita gente por perto, assim, eu acho que essa coisa da... de você estar dentro d'água, né, enxergando sempre muito longe, porque tá cercado de horizonte a própria água salgada faz muito bem, cara. Faz bem pra cabeça também. Não só pra saúde física, mas... Pra cabeça mesmo.
0: Tu consegue fazer uma viagem por ano? Ou tu faz mais de uma? Pra pegar
1: onda? Só pra pegar onda? Cara, antes da crise... <risos> eu fazia... Tava fazendo uma, uma, pelo menos uma viagem por ano. Só pra surfar. Teve épocas que eu fazia mais. Aí agora eu segurei mais a onda mas assim eu acho que faz tão bem né que a gente todos os sabe sabem disso acaba arriscando um momento botando dinheiro que não tem ou se mobilizando né de uma maneira com os amigos sei lá a gente dá um jeito para pegar onda a gente estava falando da onda do tico né lá na, na Indonésia em Canduia em Mentawai uhum. e também sobre da viagem do bocão que ele viajou também para um foram juntos acho foram juntos foram juntos e o Bocão passou um mês, eu acho, na Indonésia, é, Eu acho que eles foram juntos, é a mesma trip. 62, o outro tem 59, 58.
0: Por aí, tá beirando 6x0, né? E é uma coisa impressionante o, o, que o, o, o entusiasmo dos dois, né? A vontade que os caras têm de pegar onda. A e, saúde. E no caso do Tico, do incrível como é que não mudou nada daqueles anúncios que a gente via no é, Realce o posicionamento dele no tubo ali a base né a gente via aquele anúncio no Realce com a trilha sonora do Dire Straits e ele pegando tubão ah, é o Tico? não, não é o Tico não o cara pegou a onda de qualquer um e colocou ali não, não é o Tico o Tico pega altos tubos na Indonésia a gente só via o cara surfando aqui não fazia a menor ideia né que o Tico que o é era o Tube Rider que é e agora vendo essas fotos que ele fica postando no, no Facebook é,
1: é muito admirável, né? É, muito admirável. E são dois, é, são dois, duas pessoas, cara, que tem um, um astral, né? Uma, uma alegria de viver que é impressionante.
0: Não dá pra conversar contigo cinco minutos <risos> sem rir, sem ter uma crise de riso, né? Não dá, é impossível.
1: E com o não dá pra conversar cinco minutos sem você falar uma palavra, porque não vai deixar você falar. É. Ah, mas eu, eu, os dois para mim são ídolos, assim... O, o, o Bocão, pelo entusiasmo, pelas invenções, pelo pioneirismo, por tudo, né? O Bocão por tudo, e o Tico também é uma inspiração. E as postagens
0: do Bocão no, no, no Facebook Instagram, né? Ele coloca do jeito que ele fala, são enormes, né? Ele coloca, Sim. e é incrível que você percebe o cara com mais, mais de 60 anos... Aquela vontade de evoluir de garoto, Sim. querendo aprender a pegar tubo de backside, porque a onda que ele foi na Indonésia, que é a Kandu, é uma onda muito difícil para backside, e ele eles sonhando em melhorar e ficar cada vez melhor naquele tipo de onda, do mesmo jeito que ele queria pegar a Jaws e foi lá e pegou, levou um,
1: um sacode. Mas. É muito corajoso também, muito corajoso. E quer muito, né? Quer melhorar ainda. É, eu acho que isso é uma inspiração no, nesse mundo que a gente está vivendo aí, desses bilionários todos presos, né? os caras é, sucesso a qualquer preço. Eu não sei, eu, eu também estou num momento que eu estou olhando para outras coisas e outras referências, e eles, esses dois, para mim, são duas grandes referências assim, de, de vivacidade, de, de, de estilo de vida, de, na maneira como eles conduzem, na maneira como eles falam com os outros, sempre de igual para igual. É muito legal, cara. É bom conviver, eu acabo convivendo um pouco com os dois ainda, tenho a sorte de conviver com os dois um pouco, e é muito legal.
0: Eu vejo eles muito pouco. Tive... Uma das últimas vezes que eu tive contigo foi exatamente na entrevista que eu fiz com ele pro o 70 e tal, que foi uma das melhores entrevistas. Incrível aquela entrevista. Aquela entrevista é uma das mais bacanas. Só aquela história do cara que misturava o uísque com maconha. Saímos uma vez, eu, o Cacau Falcão e o Zeca Mindingo, o Zeca Proença, para ir catar cogumelo ali numa fazenda do lado de Saquarema. Pô, estávamos lá na fazenda catando os cogumelos e tal, quando a gente viu uma poeira com uma, uma, uma van grande vindo ao longo da estrada da fazenda, a gente viu que aquilo ali não era coisa boa. Parou o dono da fazenda com uma espingarda apontando para nós. Parem todos, estão presos. O que é isso, meu senhor? O que, é que houve? Estamos aqui dando uma curtida aqui no seu pasto. Não, vocês estão catando cogumelo para misturar com uísque, para fazer maconha. <risos> <risos> Te juro, pela felicidade das minhas filhas. O que ele conta é muito engraçado, cara. Ele, ele, ele é um personagem mesmo, ele é um cara muito engraçado. Sem contar que você foi patrocinado pelo Tico, né? Foi. E os shorts do Tico, acho que nunca teve short melhor de surf do que o short do Tico. É, Até ele hoje ele eu é um não consigo. Um designer,
1: né? Um, um designer de mão cheia. E ele foi um dos caras que me incentivou a estudar design. Ele, na época, mesmo sem querer, talvez, não sei, mas eu era patrocinado e eu ficava fazendo desenho, assim, papel, né? Fazendo, Querendo fazer estampa de camisa, essas coisas. E ele me apresentou pro me mostrou lá o Zap que era o Renaldo Maldonado estava né, fazendo um catálogo que eu tinha posado né como um atleta e eu vi ele montando aquela coisa na prancheta com papel e eu fiquei lembro que eu fiquei maravilhado com aquilo e o tico botou uma pilha, Pô, vai estudar esse negócio aí cara design ser é legal pra caramba tem que ter uma alternativa não pode ser só surf tem que sabe tem que vai estudar isso é legal você não gosta e aí eu tinha sorte também de conviver com com Bomba, né, com Carlos Pio, com Cláudio Pastor, vários designers que, que me influenciaram ali naquela época. Eu tinha as referências também, Rick Werneck, André Cotrim, é... assim, enfim, é um, é um cara, o Tico, além de um grande, de grande surfista, é um grande designer. E o, e o cara era o... a,
0: a equipe Tico e a equipe Ciclone eram... Um... Dois? Dois exércitos, né? Porque tinha muita gente, é. muita gente em cada um. Os caras brigavam por, por posições no ranking, brigavam pelos campeonatos e brigavam pelo mercado também. O Tico sozinho, praticamente sozinho, era um barão, né? Ele tinha uma marca que era, parecia, pra gente, gigantesca. É, pra gente não é? Que depois foi
1: pulverizado, né? É, hoje em dia dá para entender as crises, né? Numa crise que nem essa que a gente tá vivendo, imagina como é que era lá atrás, né? A gente não... Eu não tinha essa noção, né? Você só tem a noção quando você amadurece e entende como é difícil fazer qualquer coisa no Brasil durar, né? Mas, assim, a, a percepção que a gente tinha como moleque das, da, da, de, das marcas era de admiração total, né? Yeah. É. Né? Sonhava em ter um adesivo na prancha, sonhava em ter um calção. Era um, era um sonho aquilo ali, né? Você acha que hoje... Hoje em dia a garotada olha para as marcas de surf,
0: pelo menos as nossas marcas de surf daqui do, do Rio, de São Paulo, do Nordeste, com, com, com essa admiração toda?
1: Ah, acho que o garoto, os moleques novos, sim. Acredito que sim. O, cara, o garoto que é fissurado. Agora, eu não sei como é que as marcas estão criando ou se apropriando desse universo né para comunicar, porque... Deixa eu melhorar a pergunta. Então,
0: você acha que essa admiração é tão grande quanto era para gente proporcional às marcas estrangeiras? Por exemplo, a gente queria tanto um short tico ou um adesivo tico no bico uhum. quanto queria um da Rico, ou um da unil da Quicksilver, da Bilabong. E hoje em dia parece quase que as marcas de estrangeiras tomaram o mercado de tal forma... Não,
1: parece não, elas tomaram. Que não sobra espaço para as marcas locais É, tem as marcas locais bem pequenas, né? Que são de... de, de, de né, o cara que tem uma marquinha ali de camiseta, uma marquinha de, de, de pranchas. Mas eu, eu acho que elas não têm a mesma força, a mesma influência que tinham antigamente. Você não consegue, não consegue influenciar tanta gente hoje em dia com uma marca de roupa. Tá mais pulverizado nessa né, influência.
0: Preview de Jeffers Bay. Você joga esse negócio de fantasy, essa história? Não jogo. Eu também não, eu não sei, não sei nem qual é a, a lógica do negócio. Eu queria não. que alguém me explicasse
1: a como é que é. A lógica eu sei, mas eu não jogo. Assim, eu, mas... De 10 de... amigos meus que surfam, dois não jogam. E oito jogam e adoram e são... Você é um cara que podia dar dica para o pessoal, né? Porque...
0: Podia fazer coaching.
1: É... <risos> Entende bem, conhece, acompanha. É, eu acho que assim, tem essa coisa, assim virou uma. uma...
0: Cinco surfistas para Jeffers Bay, se você tivesse que escolher um time. Cinco surfistas. Joe Parkson. Joe Parkson, né? Só para eu ver
1: ele surfando de Jeffers Bay.
0: <risos> Mas se você tivesse que apostar dinheiro, grana do teu bolso. Cinco caras para você ganhar dinheiro em Jeffers Bay, agora, em 2017. Mick Faine vai correr? Vai. Mick Faine.
1: O McFay não está tendo o melhor dos anos esse ano. Ah, é, mas em fez bem. É. Ele já se deu mal alguma vez na vida?
0: Boa pergunta. Boa pergunta, tem que consultar o, os arquivos. Adriano?
1: Adriano já está lá há duas semanas. Adriano, com certeza. De Souza sempre. É... Tem essa coisa, você não pode pegar vários tops, né? senão você perde dinheiro. Né? Você não consegue ter dinheiro para montar um time consistente. Não, mas esquece esse negócio. Ah, esquece o negócio? Então vamos lá, com o ranking ali. Jordan.
0: Você já falou. Mick Fene, Adriano, <risos> Joel e Jorge. Só tem mais um pra pegar.
1: Hum. Ah, mas eu só tô indo nos cabeças, né? Tô indo no, no, no lugar comum. Julian Wilson.
0: O Julian você tá sufando muito esse ano. Pois é. Em eu acho que ele foi o melhor sofista.
1: É porque, assim, hoje em dia as pessoas montam o time de acordo com a previsão. é. Se vai estar tá grande, se vai estar tá pequeno, então, assim, né, de, muda muito, né? Assim, pelo menos a previsão, e muda muito a maneira como você monta o time. Se tiver Jefferson clássico, né, seis pés de onda, eu acho que esse seria um bom time. Tem dado muita onda em Jefferson é. esse é. ano. Já, Julian, já teve Femme, muito swell. Adriano, o Kaiber quebra em Jefferson também. Um cara bom de ter no time. Kelly Slater. Cinco é muito difícil, Júlio. Minha resposta ficou confusa e meu time está o mais óbvio possível. O Slater está em
0: 18º lugar no ranking. Para o ano que ele achou, 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 que... achou que ia fazer uma última tentativa ao título. Ele tem um quinto lugar, três décimo terceiros. Eu, eu botava o Kelly no Kelly, meu time. Para qualquer condição. Pequeno, grande, Sim. médio, fechado... Fechado não fica. Eu não fica falei de John John,
1: né?
0: Não falou de John John. O John John é um que deu... Parecia que ninguém ia segurar ele no início do ano. É, ele teve... Teve uma primeira etapa muito boa. Ganhou a segunda. Ganhou a segunda de uma maneira incontestável. Acho que... É melhor... Melhor desempenho, né? para não usar performance. Melhor desempenho de... De um surfista desde... Sei lá quando... Andy em Chupo, Slater em algum lugar... Ou em vários lugares ao mesmo tempo... Ou Felipe Toledo em Snapper... Mas foi uma distância muito grande dele para os outros... Depois... Em Bells, terceiro... Aquela bateria com o Mick Que ele deu aquele alley gigante... Numa onda de dois metros e alguma coisa... Ele virou a bateria... Uma bateria que estava perdida já... Não tinha volta... Lembra dessa? Uhum. E depois... Rio, perdeu pro Iago
1: e outro 13 terceiro em Filde, quando todo mundo achava que ele ia ganhar o campeonato é, ele é um cara bom também, de tenta em qualquer etapa em Jefferson, mas assim eu, eu, entre ele e o, e o Mick Fanning ou o Junior Wilson, acho que eu prefiro o Junior Wilson e o Mick Fanning. agora eu tava lembrando aqui, o Kelly Slater aquela primeira vez que eu fui pra Jefferson, contigo, em 96 ele ganhou o campeonato a gente está em 2017. 21 anos depois. Ele continua ali. Na lista, né? Não, e to todo mundo sabe que ele é capaz de ganhar o campeonato. Tem essa capacidade. Mas já tem tempo que ele não, não
0: arrasta um de maneira incontestável, daquele que nego para e, e olha e fala, nossa, os Slater está de volta. Tá difícil. A última vez do Slater, acho, de, de surfar diferente de todo mundo foi em Tavarua, naquele ano que ele pegou aquele Sim. tubo gigante com as duas mãos abertas. Nem saiu, mas aquela onda vai ficar...
1: Aquele ano não ano passado?
0: Ele ganhou ano passado? Não. Não, aquilo já tem uns é três ou quatro anos. retrasado,
1: falei besteira.
0: É. Tem uns três ou quatro anos. O Matt wilson que está em baladão, e que todo mundo acha que surfa pra caramba em Jeffers, eu acho que ele Jeffers Bay ele é eficiente é tipo é o Hever ali na defesa do Flamengo é. quem <risos> surfa muito em Jeffers é o Jordan né, cara? Jordi. o Jordan eu acho muito bom, e eu acho que um cara que se continuar embalando do jeito que parecia o One Wright é um cara que pode dar trabalho em Jeffers Bay é. ele surfa muito bem de backside e quando a onda tem área ele fica... É, é muito maneiro ver ele surfando. ele entuba muito bem de backside. É, entubar de backside em Jefferson não é moleza, não. Não é. Eu acho que eu pegava o... No meu time eu colocaria o Slater... John John, Jordi, Adriano e Owen. Não botava nenhuma zebra lá de baixo.
1: Nem o Julia nem o, o Joe. Não.
0: E nem o Matthew Wilson. Do segundo escalão do segundo escalão, brincadeira os caras que estão entre oitavo entre e décimo quarto Julio Medina, Mick Fennin, Toledo é complicado é. mais assuntos da semana que não é da semana, mas vale a pena falar é o, o fato do historiador e um dos caras mais engraçados e atuantes na, nas redes sociais do mundo inteiro, que é o Matt Walsh americano Matt Walsh, ex-competidor do circuito mundial. Nunca foi um surfista brilhante, mas, pô, não sei se você sabe, mas ele fazia parte da geração do, dos moleques lá de Dogtown, ah, do é? Dogtown. Ele era parceiro do Jay Adams, o não Jay sabia. Adams era, era o ídolo dele. E ele era daquela, daquela turminha, cabeludinho, andava de skate, pegava onda. E virou... Acho que é o cara que mais estuda o surf. Sim. Mudou para Seattle, onde a mulher dele tem um, um belo emprego na, na Amazon. Mora lá. E ele escreveu o dicionário do surf, a enciclopédia do surf. E um livro de entrevistas que não é muito fácil de achar, que chama Above the Roar. Ele chama aquele... Uh, the History of Surf também, né? É. A História do Surf. A História do Surf a enciclopédia do surf não é dicionário, é a enciclopédia <risos> a enciclopédia, a enciclopédia of surf Isso. essa aí tem online né ele lançou agora os três sites o, um site é a enciclopédia do surf o outro site o a história do surf os dois tem impressos e agora estão é legal
1: lá. o layout do site né do enciclopédia of surfing
0: é. ah, ele botou tudo no mesmo endereço é 3 é em 1 um agora enciclopédia, história do surf e o above the world são as entrevistas e se você assinar, você tem acesso a todo o conteúdo você já tem acesso a, a quase tudo mas é importante assinar e eu vou explicar por que eu acho que é importante assinar é importante assinar porque esse trabalho que o cara fez ele evidentemente lançou em livros e vendeu
1: alguns livros mas a gente sabe que vende muito pouco, né? Sei lá. Não, e é bem feito, o layout do site, tudo bem feito. Os textos são bons, as imagens são incríveis. ele está cobrando agora 3 dólares por mês pelos três
0: sites. Um é dólar por site dá mais ou menos um centavo por dia. Para você ter acesso aos três sites que tem todo tipo de informação que você deseja e não deseja a respeito do surf. Eu assinei. E recomendo que todos assinem, porque é, é um poço sem fundo de, de sabedoria da, das entrevistas. Tem
1: cada frase, tem cada pérola
0: nas Cara, entrevistas.
1: Esse site aqui, Above the Horror, com essas frases é incrível isso aqui. É muito, muito legal. legal. You gotta go in the mud sometimes to figure out who you are. <risos> Verdade?
0: Quem nunca passou por isso, Você precisa ir de vez em quando na lama, né? Quem nunca passou, quem você
1: é... uma hora vai passar, né? É. I love real hard and I hate real hard. Vamos ver quem é. Tem sempre, tem Warren <risos> sempre... Bolster Cara, nunca é o fotógrafo. Imagine, é o fotógrafo.
0: É, aquela frase da, da Lama era de ninguém menos que o Andy Irons.
1: Bom, vale a pena essa dica de assinar e, e ajudar, né? Ajudar não, mas pagar é por, um, por um serviço por, por um conteúdo que é feito por um cara do meio e que faz toda a diferença é muito bem feito é bacana essa história, assinar 3 dólares é fundamental, porque tu mantém a,
0: a história viva Sim. e o jeito que ele conta a história não é um jeito é, não é um, um, um jeito sem graça, entendeu não é uma coisa só acadêmica, ele coloca pimenta nas coisas né? ele apimenta as histórias, as, as entrevistas a, a história do surf tem a história pura e dura, como dizem os portugueses, mas também tem, tem a, o, um picantezinho do jeito que ele escreve, que ele é muito bem-humorado, né? como quase todo escritor judeu. <risos> Enfim, e tem todo mundo lá, cara. Tem o Fábio Gouveia, tem o Pepe Lopes, tem o Peterson Rosa, tem o thiago Pires, tem a Lisa Anderson, tem o Mickey Dora, tem... Quem você pensar e quem você não pensar tem lá. E tem todos os assuntos. Tem surf, drogas, tem surf nos anos 50, tem. Cadê o Pepe Lopes? Ah, se você procurar tem, tem só. Search. Bota aí. Pode botar Pepe. Pepe Lopes. Lopes Pepe. Tá lá. E tem link pra tudo.
1: Ah, tem umas fotos bacanas também, né? Do Steve Wilkins. Ah, entendi. Pra você continuar a... lendo a o perfil, você dá um subscribe or login. Ele sugeriu aqui, Fábio Gouveia, Pipeline Masters. Ah, vamos é. saber. E quando você entra, não, você é dragado para dentro do, do...
0: das páginas. Acaba lendo outras coisas, tipo, você entra em PP e tem escrito Pipeline Master. Aí você vai ler a história do Pipeline Master. Depois em Pipeline Master tem a história do Simon Anderson, do Larry Blair, do... Tess Burrow, que por incrível que pareça ganhou um Pipe, um pipe Master. Gary Elkarton. Todos os Pipe Masters estão ali. Derek Rowe, Michael Rowe, Jeff Heckman, Fred Hemings, que nunca ganhou o Pipe Master, mas foi o organizador. Senador havaiano,
1: ele, hoje em dia. Essa e amigo é do bocão. Assinem o site do Metro Washington. 3x1. Enciclopédia
0: Encyclopedia of Surfing Mas pode também ir para History of Surfing Tudo vai dar no mesmo lugar É a página do Matt Washer E Minha intenção é trazer semanalmente Um, um pedacinho Da história para Pra gente comentar e, e Você conhece ele? Ler. Pessoalmente não, mas eu me comunico Um bocado com ele Através de Facebook De vez em quando ele me pergunta coisas a respeito dos surfistas brasileiros. Aliás, é, é muito incompleta a parte da história do, do brasileiro. surf brasileiro, exatamente por essa falta de comunicação. Que eu acho que o, o quem faz bem isso é o, o Reinaldo Andraus, o, o dragão. dragão. O Dragão é um cara que tem um perfil para suprir essa, essa nossa carência, de chegar e talvez traduzir para o inglês... O, o, o trabalho que ele já está fazendo agora, uhum. enciclopédico, de, de juntar toda a história do surf brasileiro. O Rum já fez isso também, o Roberto Price. O, o Bocão e o Antônio lançaram a história do surf no Brasil, no Esporte TV, em 98. Muita gente já fez isso, mas agora acho que o Dragão vai colocar isso num livro, se traduzir isso para inglês e mandar para o Metro Washington, tem bastante material. Então chega, né? Vou botar alguma música pra terminar? Não, não vou botar música nenhuma. Qual é a tal música predileta de filme de surf?
1: Putz. Boa pergunta. Ah, eu gosto daquelas das músicas do filme do... Não, não de uma música especificamente, mas daquelas músicas que o Jack Johnson usou no filme dele. no Não as músicas do Jack Johnson, mas as músicas que ele sonorizou... Como é, que é o nome do filme dele? Setembro, setembro. setembro Sessions. Eu acho que é muito bem sonorizado aquele filme. Funk? É. Um fancão. Fancão. Com os caras surfando h Aquilo é muito bom. Alto astral, e ao mesmo tem, tempo... Tem, tem, tem um aquele derrubado. gritão, né? É. Eu sei qual é. Com Brad Gerlach,
0: Kelly Slater. Vou procurar essa, então eu vou colocar. Então até semana que vem. Vamos terminar assim, curto e grosso, seco. Desculpa qualquer
1: coisa. <risos> Foi mal aí. Hi man. Hi. Meet Barrett. Hi Barrett. By
0: the way, this is Cristina. Hi.